1: Podcast Millennium.
0: Bueno, Gise, ¿qué te parece si conversamos con alguien que siempre nos ayuda a entender qué está pasando en la política, hacia dónde vamos? La última vez que conversamos con él, íbamos a hablar de política y terminamos, como era viernes, yo creo, que nosotros estábamos en los viernes de los lentos y poniendo música. Es verdad. Nos terminamos recordando, él nos terminó recordando dónde iba a bailar con su señora, las canciones, escuchaba y en un momento le dijimos, Raúl, no hablemos más de política. <risa> es
2: verdad. Es <risa> Así verdad.
0: que un mes después lo llamamos para hablar de política. Raúl Tierno está aquí con nosotros en comunicación. ¿Cómo estás, Raúl?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gisela? ¿Santiago? ¿Cómo andan ustedes? Conocí la radio.
0: <risa> sí, sí,
1: estuviste bueno, aquí me con... Te invitó Viviana. Con sí, Viviana ganó. A la tarde, Muy efectiva. lindo. Muy mm. linda la radio, muy linda, los felicito.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y así como nos contaste lo que bailabas con tu señora en, allí hace un mes aquí en este programa, eh, ¿cómo sigue el baile de la política?
1: De la política, la verdad, ¿querés que diga la verdad? Hay elecciones, la política está ausente. ¿Es... No se <risa> habla de política, no se discute. <risa> no la... se
0: cae una idea.
1: No, pero ni siquiera algo que tenga que ver con la política. Vos fijate cuánto hace que se viene hablando de eh, una foto en la cual se muestra el presidente en un festejo sí. de un cumpleaños. Y daría la impresión que alrededor de eso se va a dirimir una cuestión electoral o tiene algo que ver con los problemas de la gente o tiene algo que ver con el futuro del país. Y por otro lado, el gobierno con qué sale? Sale con que la reta tiene que pedir perdón porque estuvo en una fiesta con Lidita Carrió, donde era un cumpleaños que había mariache. ¿Y eso estamos discutiendo eso? Sí. Ahora, realmente es difícil visualizar un destino para el país cuando en lugar de la política, la política discute esas cosas. ¿no? Ahora,
0: ¿es la política o son los medios, Raúl Timerman? Porque bueno, tal... hay una
1: competencia grande entre los medios y la política. Mirá, yo creo que hay una competencia de poder, mm. digamos. Hay una cuestión de sectores mediáticos que intentan competir con la elección de la gente a través de las urnas. Eso quizás... Es muy difícil acomodarlo, pero quizás se vio claro en la puja mediática que hubo en su momento con la provincia de Formosa, su política sanitaria, el sistema de ingreso, el sistema de aislamiento de los contagiados. Digamos, lo primero que se montó contra eso fue un poder mediático, al que se le sumó un poder político sí. que después tomó esa bandera, digamos, pero ahí había una puja entre una sociedad que elegía un sistema de gobierno, un gobierno que tenía una determinada política sanitaria y sectores mediáticos que no estaban de acuerdo con ese gobierno, digamos, y entonces lo atacaban por distintas cosas, algunas que debían ser ciertas y otras que se demostró que eran fraudulentas, digamos, que no eran ciertas. Es verdad, cuando yo, el otro día, hablando con una persona, me dice respecto a, a un canal de televisión, me dice, pero eso es seis siete ocho al revés. Claro. Mm. Y le digo, y sí, la verdad que sí. En este momento hay hay un sesgo tan grande en la comunicación como en el oyente. Ahora es vos... decir, mm. el oyente busca escuchar no. aquel que piensa parecido a, a lo que él piensa. Entonces, si vos estás a favor del gobierno, escuchás determinados medios, medios canales, lees diario o escuchás radio. Si estás en contra del gobierno, elegís otros medios. Ahora la pregunta más elemental es, ¿y si querés estar informado mm. qué hacer? Mm.
0: Ahora, y si querés, Escucha BDR Si querés escuchar una radio o un programa como este Que tratamos de aprender y, y repensar junto a la Argentina ¿No crees que también hay un vacío Que dejan los partidos En esta campaña que es tan pobre Donde no Bájate. te llama la atención Nadie,
1: la verdad Sí, totalmente, totalmente Y eso se debe básicamente a que hubo un vaciamiento de los partidos Porque los partidos políticos han desaparecido pero se formaron dos coaliciones una oficialista, una opositora mm. y, y los partidos políticos han perdido identidad el partido... pero yo recuerdo, existía el partido justicialista llamado el peronismo sí. la unión cívica radical la UCRI, el MID, el partido demócrata progresista socialismo democrático, socialismo argentino mm. democracia cristiana y había vida alrededor de esos partidos políticos. Han ido desapareciendo todos, quedan la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, y totalmente, eh, te diría, ausentes respecto a la memoria histórica de ellos mismos, porque no tiene nada que ver el radicalismo alfonsinista con el radicalismo que están juntos por el cambio y no tiene nada que ver el peronismo histórico con lo que es hoy el partido justicialista
2: Raúl, y usted cuando habla de vaciamiento ¿quién los vació?
1: la verdad no lo sé, no, no sé. Ay, yo creo que la sociedad argentina entró en un, en un sistema de decadencia eh, donde... O no, porque a lo mejor, ¿sabe por qué eso, se lo pregunto? Todos, no, 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 no es que no, no, a propósito los haya vaciado.
2: Yo creo no, que creo es que a lo mejor tenemos que ver la sociedad, a lo mejor eh, eh, somos responsables como sociedad de lo que ha pasado con los partidos políticos.
1: Pero seguramente, seguramente ha habido un, una pérdida de interés total en la participación en la vida política de los partidos, y en general si uno toma a los jóvenes participan más en causas digamos claro. causas por ejemplo ambientalismo, defensa del medio ambiente feminismo mm. o incluso causas más pequeñas incluso la Cruz Roja tiene más gente trabajando que un partido político mm. y no sé si no tiene más locales la Cruz Roja Argentina, es decir se ha perdido el tema de tratar de participar si no es a través de los partidos políticos, es muy difícil eh, mejorar la, la vida de la gente, porque todas las causas se limitan a, a un ítem, a una materia, a un tema, pero los únicos que son capaces de coordinar las políticas y que tenían equipos técnicos en las distintas áreas, había equipos de energía equipo de educación, equipo de... Eran los partidos políticos, bueno, todo eso desapareció. Entonces de pronto uno ve que nombran a un ministro y ese ministro no tiene equipo porque no viene trabajando sí. en el tiempo en eso y aparte vos fíjate que nos, nos asombró el hecho de que el otro día hubiera una reunión de, de ministros con el presidente sí. Era lo más común, hubo presidentes como Menem, que había una reunión de ministros semanal, digamos. Sí. Y había un... El presidente ocupaba un lugar que ahora ocupa el jefe de gabinete. Claro. Eh...
0: Macri tuvo no sus sé. reuniones de gabinete, hacía sus reuniones. Macri, presidente Macri. Cristina no las hacía tampoco, ¿no?
1: No, ni mm. Cristina las hacía, Néstor creo que tampoco... tampoco. De la Rúa las hacía, pero no... Bueno, no, no le daban no que resultados. Porque haya reuniones de gabinete, funcionen las cosas. ¿no? Ahora, claro. Raúl,
0: ¿no crees que, que hay un problema aquí de... No sé si estoy definiendo bien, como de educación cívica? Porque son elecciones de medio término, ¿no? Van a ser elecciones de medio sí, término. Y vos escuchás a, a los a diputados hablando como si como si fueran a ser a el, ejecu el, país. el Ejecutivo. Yo voy a cambiar es esto. Verdad, sí. Y la verdad es un ignoto diputado, con todo el respeto el que gane, ¿no? este y te dice, yo Totalmente, te voy a totalmente. Yo te voy a cambiar ya, la, la seguridad.
1: 57 diputados, ¿cuántos conoces?
0: Claro, y ¿cuántos lograron cambiar algo en los últimos 10 ah. años? Pero
1: aparte, hay, hay una... yo recuerdo un diálogo con Mario Porto, que era... Eh, el título es Director de Escuela de la Provincia de Buenos ¿San? Aires con Daniel Scioli. Exacto. se mantiene el título que tuvo Sarmiento, eh, nunca se convirtió en Ministerio de Educación, pero es equivalente al Ministerio de Educación, se llama dirección de escuela, se terminaba el gobierno de Scioli y, y una vez charlando con Mario Porto me dice, le digo ¿qué, qué, qué pensás hacer, me dice bueno yo quisiera ser diputado, entonces se iba a presentar como diputado provincial, yo le digo Mario pero fíjate que diputado es como dejar de lado la política, claro. vos estuviste en un ministerio, un, una cosa ejecutiva, vas a desaparecer, no, no, porque yo me voy a ocupar, desapareció claro. porque desaparecen, los diputados desaparecen, incluso vos fíjate que se hablaba mucho de quién iba a encabezar la lista del frente de todo poner una primer figura como Daniel Scioli o algún otro, ahora bien vos entrás como diputado del Frente de Todos, a la Cámara de Diputados, está Sergio Massa como presidente de la Cámara, Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos. No, no hay lugar para un tercero. Claro. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Es verdad, hay un tema de, de educación cívica, pero hay, hay otros temas que... Yo estaba leyendo declaraciones de... cómo reapareció Mauricio Macri. Yo digo, encima, el Frente de Todos tiene la suerte que cuando está mal, y le está yendo mal, y aparece, reaparece Mauricio Macri, entonces vuelve a hacer pensar a aquellos que votaron al 48% que votó Alberto Fernández, ¿por qué lo votó Alberto Fernández? Con la, si Macri no aparecía, algunos se olvidaban de por qué. Entonces, a, a propósito de la oposición de Mauricio Macri, empecé a, a ver declaraciones de algunos ministros de Macri en su momento. ¿Vos sabes que Rubinstein dijo para el gobierno de Mauricio Macri la salud pública no era prioritaria? Y Rubinstein fue ministro y secretario de salud, bueno, porque después pasó a ser secretario de salud de Macri. Hay algunas frases que son terribles y que no forman parte de la construcción política, digamos.
0: No, digamos, a mí, digamos, los oyentes es que en las últimas horas ha sido muy criticado por su propio partido la reaparición de Macri, ¿no?
1: Hay sectores del... Bueno, yo creo que no lo ayuda. Hay gente que cree que está pensado y, el, y elaborado y calibrado por la pérdida de voto duro a... a, a, a por el lado de Milei o de Spert. Sí. Pero yo te digo que Milei y Spert miden poco, no miden mucho. Sí. Y este, bueno, tomó algunas decisiones en su momento eh, juntos que no fueron muy... El hecho de que María Eugenia Vidal no haya querido competir en la provincia, aunque ahora te digo que se están acercando los techos de Juntos y del Frente de Todos en la provincia están bastante cercanos. Uh -huh. Va a depender mucho de lo que pase en las próximas tres semanas, ¿no?
2: Bien, los a 20 días de las elecciones, están... ¿no? 25.
1: Sí, sí. Los techos son prácticamente el mismo y el nivel de rechazo es prácticamente el mismo. O sea que depende conseguir esos votos que dicen podría votarlo. ¿Y
2: si esos votos a los que usted los votos se
1: refiere. Tiene más el Frente de Todos pero si vos le sumás los podría votarlos el Frente de Todos y Juntos están igual a par aproximadamente en 44 puntos 45 puntos cada uno de techo en la provincia de Buenos Aires
2: bien y esos bien. votos eh, que necesitan definirse en estos próximos 20 días 25 sí. días no, es este de mano? gente indecisa eh, es de gente que no pertenece o sea, indecisa que alguna vez votó al frente de todos o a juntos por el cambio y en esta oportunidad está indecisa o es, o es esa porción de la población que es la que hace que mueva una elección que es la clase media en Tanto, definitiva todo, No es, está sabe, analizado sí,
1: hay, un sector de la... hay un sector que votó juntos por el cambio eh, perdón, que votó al frente de todos no nos olvidemos que eh, Axel ganó por 14 puntos, 52 a 38 mm. la elección. Mm. Y hoy la aspiración del equipo de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el target, el, el objetivo que se pusieron son 42 puntos, 10 puntos menos Men de los menos. que sacó. Ah. Claro, no, yo, hay una pérdida, digamos... Hay una parte del electorado desencantado con el gobierno. Ahora bien, ¿cuáles son los votos posibles de a quién más que puede obtener el oficialismo? Los primeros votos son los de los desencantados, porque los que votaron a Mauricio Macri, ese 40%, ninguno de esos va a votar al frente de todos ahora. Es más, encuentra más votivos que antes para no votarlo. Entonces, los desencantados. ¿Cómo haces con los desencantados para tratar de recuperarlos? Vos tratás de hacerles recordar por qué te votaron a vos después de cuatro años de gobierno de Macri. Que algunos de ellos los tienen un poco olvidado y por ahí si se lo haces recordar recuperás a alguno de ellos. Y justo ahí aparece Macri. Entonces Macri apoya ayuda a que, el frente de a que el Frente de Todos recupere alguno de los votos que había perdido. Sí. No es buena, estratégicamente, la aparición de Mauricio claro. Macri en este momento. No, sí. no es buena. Raúl, lo que pasa el... es que todos tienen un poco de suerte, digamos. El Frente de Todos tiene la suerte de que la oposición es lo que es, a la vez que la oposición tiene la suerte de los errores que ha cometido el frente de todo el presidente en, en, en todas las etapas de este cumpleaños de mi querida Fabiola, digamos. Claro, claro. Primero no existió, después existió después Fabiola, después la responsabilidad es todo mío, y ahora están pidiendo que la RETA se arrepienta, o pida perdón de ir a la fiesta de, de, de Carrió. Todas cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la gente.
0: Ay, ay, la ajá. gente...
1: La gente está pensando, primero, ya de la vacuna no se habla más porque la vacuna está resuelto, digamos, no. el gobierno finalmente el tema de la vacuna lo ha resuelto, hay diez millones de vacunas sin aplicar, ya hay gente, ya hay que salir a promover que la gente se vacune, llegamos a ese punto.
0: Exactamente. Eh,
1: el tema que queda ahora y que, es, que a la gente le importa mucho es el tema de la economía la inflación, el costo de la vida, el costo de las prepagas, digamos, todas las cosas alrededor de la, el costo de la educación privada, digamos hay mucha gente que empieza a abandonar este algunos privilegios que tenía en base a, a poder afrontarlos económicamente tanto del punto de vista de salud como de educación y va a tener que hacer uso de la salud pública y de la educación pública que también es todo un tema Bien, de eso no se está hablando, el costo de los alimentos. No, nada,
2: absolutamente el gobierno nada.
1: tiene la suerte que la oposición no plantea ninguno de esos temas. Sí. O sea, mm. ninguno de los temas que tienen que ver con la vida de la gente están en este momento en discusión. Se está discutiendo si, si la foto refleja si hay que pedir perdón, si el presidente eh, rompió la cuarentena. Ahora empiezan a discutir si fue delito o no fue delito, porque no hubo contagio <risa> ¿Te das ¿Qué? es surrealista realmente, tiene un elemento felinesco todo esto que mm. te diría en términos digamos más, más llanos, es grosero porque no, no, no se discuten los temas que a la gente le preocupa ¿cuál Espe... puede ser la respuesta de la gente? no ir a votar esa,
0: esa era no la votar que en
1: blanco o, o votar a la antipolítica no ir a votar ella puede llegar a ser la respuesta vos fíjate en Salta 62% de presentismo
0: mm. Sí, sí. recién lo claro, hablamos con no,
2: la cámara no, tal cual, sabe cómo comenzó eh, hoy el planteo para poder tenerlo aquí en vuelo de regreso yo les dije en el viernes comenzó la, la campaña en las calles, en las veredas de la ciudad y sí. me dieron un, unos, unos panfletos unos folletos que di vuelta, en una estaban las caras de los candidatos. Lo di vuelta para leer sus propuestas y lo único que encontré del otro lado era para que vos los conozcas. Son fulanito de tal, menganito, sultanito. Y yo dije, ah, entonces una elección de medio término es solamente para que conozcamos los nombres, pensé, porque propuestas no hay. Y un poco no. me parece que se está reflejando eso.
1: Yo creo que en el diario perpi no me acuerdo si... Si es perfil o, o la nación, salió el fin de semana, eh, candidato por candidato, las principales propuestas. Yo las estuve leyendo no le llegan a la gente no, exacto. Digamos, no le llegan la gente no sabe que esas son las principales propuestas
2: exacto
1: exacto <risa> porque cuando hablan, hablan de otra cosa
2: no, tal cual Raúl, nosotros tenemos una propuesta usted vota por el sí o por el no los lunes, en vuelo de regreso ¿hacemos Beatles? ¿o no hacemos Beatles?
1: ¿qué pasa de martes a viernes? <risa>
2: Ah, tenemos pero un montón de cosas Hoy le preguntamos ver, por el lunes hay
1: ambitos, ¿Por qué no?
2: Sí, hay bueno, ahí está, voto hay positivo ambitos, Entonces tienen este, que hacer un, un día
1: Tienen que hacer eh, Boleros
0: Bueno, es, los es, viernes. la próxima Eso vez lo, lo, lo vamos a invitar por los boleros Raúl, muchísimas gracias Nos alegramos que haya conocido este estudio Con Viviana Canosa, aquí los, el domingo ¿eh? Y ojalá algún día vuelva Y nos visite a nosotros también
1: Cómo no, seguramente lo, lo organizaremos.
0: Le mandamos un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias, gracias, mucho éxito.
0: Raúl Timerman, analista político en el final de este programa.
1: Podcast Millennium.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?